0: Prvej líni, prvej línii. dobrý večer, vážení poslucháči. Takto netradične v útorok, krátko po 20. hodine, vás pri počúvaní mimoriadnej relácie v prvej línii víta Boris Koroní z Banskú Bistrického štúdia Radia Slobodný vysielač. Mimoriadne to spomínam, pretože ide o mimoriadnú reláciu, pretože tento vysielací čas je v tomto čase samozrejme pravidelne vyhradený pre reláciu mediálny wrestling, o ktorú samozrejme určite neprídete, len ju teda dnes posunieme o hodinku neskôr, teda začneme o 21:00 s touto reláciou, lebo nás čaká teda hodinka v prvej línii. Nebudem zbytočne zdržiavať nejakými tými ďalšími technickými informácia pred informáciami, pretože čas je drahý a hodina, ktorú máme vyčlenenú na túto reláciu, veľmi rýchlo ubehne. Preto hneď takto, v podstate in media, zres poviem, že sa budeme zhovárať o kauze Sputnik. Tak vlastne to máme naformulované aj v programe tejto relácie. Je jasné teda, že budeme hovoriť o ruskej vakcíne, ktorá naozaj neuveriteľným spôsobom zatriasla a dodnes otriasa, nielen politickou, ale aj spoločenskou scénou na Slovensku. Vyjadrujú sa nielen politici, vedci, ľudia, známe osobnosti, každý to rieši je okolo toho neuveriteľný humbuk, takto by som to povedal. Nebudem k tejto záležitosti v tejto chvíli nič viac takto v úvode hovoriť. Nakoniec je to všeobecne známa záležitosť, ktorá má svoj vývoj. No a práve o tomto všetkom sa budeme dnes zhovárať v rámci dnešnej mimoriadnej relácie v prvej línii s predsedom Slovenskej národnej strany. Bývalým predsedom Národnej rady Andreom Dankom, ktorého v tejto chvíli vítam na našej telefónnej linke. Máme situáciu, akú máme, covidovú, pandemickú, takže nie je tu s nami v štúdiu, ale máme ho na telefóne. Dobrý večer vám prajem pán Danko, počujeme sa?
1: Dobrý večer a pozdravujem posluchačov.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak samozrejme poslucháčov pozdravujem z bansko štúdia aj ja. A tým, že máme hodinku, nebudem zámerne dávať nejak veľmi do pozornosti tie kontaktné linky, pretože nepredpokladám, že veľa z tých mailov by sme stihli prečítať, alebo teda telefonáty ani vôbec nie. Ale ak by ste mali chuť nejaký ten mail napísať, hádam v závere relácie, že by sme sa k nejakým mohli dostať, nebudem slubovať, že k všetkým, lebo naozaj tá hodinka je príliš málo, ale predsa len ak budete mať chuť niečo sa opýtať, tak mail je KSK alebo môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, uh, Máme hodinku, nie je to veľmi dlhý čas, ale predsa len v rámci tohto času by sme sa mohli možno odpichnúť od jednej témy, ktorú... Ja viem, že ste sa k tomu vyjadrovali, pán Danko, už na tých svojich tlačových besedách, ale predsa len bolo by dobre, aby to odznelo aj v tejto relácii. A to je vlastne otázka, ktorou by som rád začal túto reláciu, a to je otázka toho, ako to vlastne s tým dovezením Sputnika na Slovensko bolo do akej miery ste sa v tejto veci vyangažovali. A samozrejme tú otázku rozšírim o to, že ono, keď sa objavila tá informácia, že teda máme sputnik na Slovensku a spolu s touto informáciou sa samozrejme objavilo aj to, že vy ste osobne mali nejakým spôsobom pomáhať s vybavením tejto vakcíny na Slovensku, tak premiér, ešte vtedy premiér Matovič túto informáciu okamžite spochybnil, že by ste mu teda nejakým konkrétnym spôsobom vy v tomto smere mali pomáhať. Naopak povedal, že netreba ďakovať Dankovi, hovorí, že v tomto smere by sme mali byť vďační maďarskému ministrovi zahraničných vecí, pánovi Siártovi, ktorý mu mal osobne pomôcť pri zabezpečovaní týchto dvoch miliónov vakcín Sputnik a že práve Siarto mal byť ten, kto mu poskytol aj prvé informácie a kontakt na ruského ministra hospodárstva pána Manturová. Uh, to je zaujímavé, toto povedal Matovič, ale keď som pozeral napríklad teraz cez víkend uh, reláciu RTV o 5 minút 12, tak súčasný predseda parlamentu Boris Kolár sa osobne vám poďakoval do kamier s tým, že vás menoval ako toho, kto naozaj pomohol a poďakoval sa vám. Tak aká je pravda, pán Danko? Pomáhali ste pri tomto celom alebo, alebo má pravdu do istej miery? Matovič, ako to teda celé bolo?
1: Matovič mi zobral 10 rokov zo života a hádam, nečakajte, že sa postaví k lietadlu a povie ďakujeme Andrejovi Dánkovi. Začalo to celé 21. januára, keď som a môžu čisto pozrieť na mojom Facebooku, verejne vyzval Igora Matoviča, aby kontaktoval Denisa Manturova, pretože tam bol náš spoločný známy Peter Siarto a Denis ma informoval, komunikujeme každé dva týždne spolu, je to minister priemyslu v Ruskej federácii, dá sa povedať, že veľmi blízky človek prezidenta Putina, aj veľký priateľ Slovenska, že by bol rád, aby sa pomohlo Slovensku. Ja som vtedy urobil aj tlačovú správu, kontaktoval som priamo, priamo ministra hospodárstva Richarda Sulika, ktorý to povedal, že to bude tlmočiť krajčimu. O dva týždne na to Igor Matovič začal rokovať. Denis Manturov ma informoval e, klasicky, on sa mnou sviazal sa, a potvrdil mi teda, že ho kontaktoval a následne začali rokovania. Matovič to zase prifardil, že rokuje o výrobe. Ja som ho verejne vyzval, aby nerozprával o výrobe, že to nie je pravda. A vyzval som ho, aby rokoval aj o liekoch triazavirín, ktoré sú antivirótika, niečo podobné ako vermectin. A samozrejme potom sa blížil koniec februára, ku koncu februára sme boli núčení sa rozhodnúť, že či áno, či nie, pretože by sme sa nedostali do dodávok. Matovič vyžiadal posledný februárový týždeň 3 dní, ja som sa prihováral, aby mu dali týždeň a posledný piatok februárový Matovič potvrdil Rusom, že vakcínu registrujeme, že ju dovezieme, že ju budeme používať a následne som ešte deň pred príletom lietadla oznámil, že teda je to podpísané a že sa tomu teším. Takže to je celý príbeh toho dovozu. Ale ja poviem ešte jednu vec, že nie jeden večer, nie jedno stretnutie Denisa Manturova, Petra Siarta a mňa bolo realizované. My máme veľmi dobre, všetci traja korektné vzťahy, tak ako sa netajím, že v rámci B4 dobre komunikujem s Poliakmi, Čechmi, Maďarmi. Nie raz som rokoval aj s Viktorom Morbánom. Podľa mňa sú oni nemom úžase A samozrejme, tak ako ja viem telefonovať Manturovovi, vie aj Peter to on má jednu výhodu, výhodu, že slúži svojej republike, že má dôveru, že je v štáte. Ja to zatiaľ musím robiť teraz ako fyzická osoba, ale tie kontakty z tej funkcie predsedu parlamentu mi ostali. Ja som rád, že som v Slovensku mohol pomôcť, ale uznávam aj prácu Matoviča a Krajčího. Matovič to musel nabrať odvahu doviezť, to, že to už do konca to je príklad Igora Matoviča, pretože on na jednej strane nabral odvahu, ak Viktor Orbán, sputnik dovies, ale Viktor Orbán po piatich dňoch začal očkovať na rozhodnutie predsedu vlády a príslušného ministra. Matovič zlakol, ale pravda je taká, že začala vládna kríza, že vlastne 5 týždňov riešil koaličných partnerov a v tom boji o vládu vlastne zabudli na sputnik. Ja som ešte 12. marca upozorňoval, že ľudia nebláznite, to si takisto nájdete na Facebooku, že je tu ruská kontrola, odovzdali ste sputnik súkromnej firme, behajú tam novinári, fotografií z rôznych deníkov, počia tam zvieratá, bude z toho pruser, môžeme si poškodiť meno a potvrdilo sa o dva týždne Rusy požiadali, aby sme sputnik vrátili a da, zdá sa, že tieto záležitosti to bude veľký problém. Dobre,
0: však k tomuto sa nakoniec dostaneme. Ale Ja len na úvod viete, som chcel vedieť, že keď teda Matovič jednoznačne hovorí nie, Danko mi nepomohol, ďakujte Siartovi, tak vy pravíte, že Matovič v tomto smere klame. Keď toto ja povie, je ja to klamstvo.
1: No, asi by ťažko Peter Siarto, ktorý miluje Maďarsko, vybavil pre Slovensko väčší objem sputníka a lepšie podmienky. Slovensko má nadštandardné podmienky v tej zmluve dostali sme milión vakcín, dostali sme ústretové kroky všetkom. ETCR to je Maďar, bude pomáhať Maďarsku a samozrejme, že ak mu Matovič niečo slúbi, bude pomáhať aj Slovensku, ale to, čo hovorí Igor Matovič, najprv hovoril, že slúbil Zakarpatskú rus, potom slúbil, že to bol jeho osobný šarm. Ešte raz poviem, nemôžete čakať, že Igor Matovič poďakuje Andrejovi Dankovi ani Nej. v tom najhoršom sne. Mm-hmm.
0: Netrápi vás to, že vám nepodakoval.
1: Ten človek mi 4 roky robil v parlamente cirkus, ktorý jeho voliči nevideli. Možno aj medzi poslúchačmi sú ľudia, ktorí verili tomu, čo nám robil. Raz mi vykrikoval, že sme stavali to, že raz večera za 70 tisíc. Dokonca urobil plačovku, kde plakal, že som za ním poslal ľudí, ktorí ho mali zabiť. Dneska už Matoviča pozná celé Slovensko, aký je to človek, ktorý prekrýva problém problémom. Testovanie chcel s sputnikom, nezvládol to, tak ako nezvládol byť premiérom, spomente si návštevu Makrona. Ja som s Igorom Matovičom zažil 4 roky veci, o ktorých ani nemôžem rozprávať. Čudujem sa, že získal 25% a stal sa premiérom tejto republiky a verím, že voľby v roku 2020 budú pre každého v tejto republike poučením, že vo výkonných funkciách majú byť ľudia, ktorí to budú zvládať, ktorí nerobia hambu v zahraničí a ktorí vedia riešiť problémy, pretože ja som ostal v úžase, keď tento človek voľby vyhral, pretože som poznal aj jeho psychické stavy a ja poznal som aj jeho správanie, pomstichtivosť a verte, že byť predsedom politickej strany, ktorú Matovič nenávidí, nie je v dnešnej dobe srandu, pretože má pod sebou rôzne zložky a súťažiť politicky s Matovičom, to naozaj vyžaduje veľkú mieru odvahy a aj strpenia. Dobre. Ale už dneska, dneska už Veľa ľudí to vidí inak. ja sa len čudujem, kde ešte stále bere 9% tohto národa.
0: No, viete, možno veľa ľudí zmenilo do istej miery pohľad na Matoviča a na jeho štýl politiky, ale stále pokiaľ sa pozrieme na to, že naozaj ten spútnik pristal na Slovensku, tak na to existujú také dva pohľady. Ten prvý pohľad možno tých ľudí, ktorí ešte stále, povedzme, uznávajú a veria pánovi Matovičovi, čo teda ja nehovorím, či je dobré alebo zlé, len konštatujem fakt, tak oni vravia, ten prv, tá časť ľudí vraví, že že je to odvaha Igora Matoviča, ktorý napriek najrôznejším prekážkam uprednostnil životy zdravie ľudí, nakoniec takto prezentuje aj on sám. A hoci išlo o politicky veľmi citlivý krok, tak doviezol Sputnik na Slovensku a teda, že práve Matovičová guráž stála za tým, že Sputnik na Slovensku máme, že by sme teda mali byť vďační, že sa nebal, vakcínu na Slovensku doviezol, pretože iný nikto by na toto nemal odvahu. To je ten jeden pohľad. Druhý pohľad iný hovorí, že Matovič len v proste urobil znúdzecnosť a teda keďže boj s koronavírusom na Slovensku totálne spackal svojimi zbytočnými nákladnými celoplošnými testovaniami, tak potreboval ľuďom zakryť niečím oči. No a upriamil pozornosť práve iným smerom. No a to malo byť práve to, že na to tomu mal poslúžiť Spútnik. Čiže v podstate to bola pre Matoviča, ako som hovoril, znúdzecnosť. Ktorý z týchto dvoch pohľadov vám je bližší?
1: No, absolútna pravda je druhá varianta, že ak má Igor Matovič problém, vyvolá škandál, prekryje to. Tak ako to teraz robí, keď je to celé zmrvené, vďaka nemu, že 5 týždňov zabudol na to, že tu je Sputnik, tak sa snaží to celé prekryť a zhadzovať na iné inštitúcie, ktoré samozrejme takisto urobili chyby, myslím tým Šukl, pretože Šukl nemal žiadne právo posielať do 30 laboratórií vzorky Sputnika, ale najväčší problém urobil Igor Matovič. On 5 týždňov zabudol, že je premiér, 5 týždňov zabudol, že Sputnik má svoju záručnú lehotu 6 mesiacov plus minus a že e, musíme odobrať ďalšie vzorky. Ono totiž najväčší problém toho celého kontraktu, ktorý je na milión vakcín, je to, že my sme doviezli čas, mali sme zobrať druhú, tretiu, štvrtú a súčasne to má svoju expiračnú lehotu. A rozprávky o testovaní, o skúškach prichádzajú z úzy Gora Matoviča až teraz, keď už nevie čo. Po Poprvé, chcel by som povedať, že ani nie je čo testovať, lebo od 6. apríla sputnik nepatrí Slovenskej republike. Takže náštevy v Rusku, ktoré chcel Matovič prekryť, že on to vyrieši v Moskve, sa mu nepodarilo, pretože ho tam ani takmer nikto neprijal. Učekal do Maďarska prosiť Orbána, aby kontaktovali ruských predstaviteľov. Preto nerobí ani teraz tlačovú besedu, lebo nevie, čo by povedal národu Čaka, aké bude stanovisko Ruskej federácie, ak Rusi zotrvajú na svojom postoji, že okamžite nám ten sputnik vráte, alebo ho odovzdajte Maďarsku a my vám pošleme pokutu a penále a robte si, čo chcete na Slovensku, pretože ste si to nemali kupovať, keď tomu neveríte. A ja ešte raz poviem, ja uznávam ľudí, ktorí sa očkujú a neočkujú, každý sa má právo rozhodnúť. A som zástanca prístupu Orbána alebo prezidenta Lučiča, ktorého takisto dobre poznám ktorí rozhodli sa na svoju zodpovednosť doviez vakcíny aj iných štátov, napríklad doviezli čínske vakcíny. Nikoho nechcem presviečať, ktorá vakcína je lepšia. Ja chcem, aby si národ mohol vybrať, že sa chce očkovať. Ale najväčší problém, že ten, kto sa chce očkovať, aby sa mohol... Viete, aký je najväčší problém tohto celého obchodu s Ruskou federáciou? Ja uznávam, že Matovič nabral odvahu a verejne mu za to... Ďakujem. Mm-hmm. Problém je, že nevie, nevie doťahovať veci do konca. Preto hej. Mu aj v tejto relá- relácii mu odkazujem, nech neprosí Ciarta Orbána, pretože bude veľmi ťažko platiť Ciartovi a Orbánovi za to, ak pomôžu Slovensku. Ja to viem sprocesovať. Povedal som mu, že do tohto piatka, a budem mu adresovať aj list, písal som Hegerovi, som pripravený zobrať plnú moc a pokúsiť tamuto pomôcť vyriešiť, pretože už tu treba aj právne riešenie, aby z nej vznikla škoda a sankcie. Na druhej strane, najväčší problém je, že Rusy vyvíjajú oveľa účinnejšie očkovace látky. Ak pokazíme vzťah na Sputniku, môžeme ohroziť dodávku iných účinnejších, dlhodobe účinnejších očkovacích látok ktoré, nie, ktoré môžu byť možno, že aj také, poviem, riešením finálnym e, tejto choroby. Takže ja sa bojím, aby... Tým nebol problém, ale ešte raz verejne núkam Hegerovi aj Matovičovi pomoc. Prosím, zabudníme nám politické trička, zabudnime teraz. Matovič má vážny problém, pretože ak zoberú Sputnik a pošlú nám pokute, pokuty a penále, ktoré budú miliónové, tak bude sa to s ním ťahať celý život. A na druhej strane, ak nám rusí ten Sputnik naložia a vezmu, pretože oni ho nedajú túto... To je tak, ako keby ste si kúpil, povedzme, coca a zrazu sa zamýšľal nad tým, z čoho je zložená robil jej rozbor. Tak si ju nekúp, keď nechceš tú očkovaciu látku, je 60 štátov, ktoré ju používajú, tak si to nekúpuj, my ťa nenúčime to kupovať, my ťa nepresviečame, že to účinkuje. Keď raz Matovič povedal, kúpim, mal dotiahnuť proces do konca. To ja hmm. vyčítam Igorovi Matovičovi, že 5 týždňov sa zožieral so Sulíkom, Remišovou a Kolárom.
0: No, dobre, však tam smerovala tá moja otázka, že to, to na jednej strane vy uznávate tú jeho odvahu naozaj to kúpiť, ale lebo to svojím spôsobom počúvate, odvaha je, hej, to kúpiť je, je. Takto, ale vy vravíte, takto, že, ale že nedotiahol to dokonca a preto sa ja na to pýtam, že, že či mu veríte Počkajte, len jednu otázku dá. Či mu veríte ten úmysel, že naozaj chcel pomôcť ten Matovič, alebo či si myslíte, že niečo tým on proste sledoval, chcel prekrývať iné problémy tým, že či aspoň tu môžeme veriť, že naozaj mal podľa vás úprimný záujem ten chlap pomôcť, ale potom, ako to doviezol, tak sa zrazu zľakol a už tu, už tu už tú zodpovednosť, ktorú napríklad bol ochotný na seba zobrať Orbán, tak Matovič nevládal. Čiže vy by ste mu vedeli uznať, ako naozaj, že ten, ten základný, vec, tú základnú vec, že chcel fakt pomôcť ten Matovič podľa vás, alebo, alebo v ňom vidíte človeka, ktorý nechcel pomôcť, ale to na ľudí hral a prekrýval tým niečo iné.
1: Počúvajte, ja som z tých nešťastníkov na svete, čo vždy verím v dobro v ľuďoch. Preto som vo veľa veciach utrpel na dôverčivosť aj k Pelegrínimu, aj k Robovi Ficovi, aj k Belovi. Ja vždy verím v dobro v ľuďoch. To znamená, ja si nemyslím, že v podstate vo vnútri človeka je zlo. Ja verím, že je tam snaha aj pomôcť. Na druhej strane, treba ho pochopiť, Matovič sa nepripravoval na funkciu premiéra. Nebol vybavený jazykovo, vedomostne, z ničoho nič sa z človeka ulice, ktorý vykrikoval, likvidoval, on nás provokoval, donesol mi obálku, hodil mi na stôl, povedal mi, vypadni, skápeš, uh, hovoril, že som za ním poslal ľudí, ktorí ho mali zabiť, na námestí nadával, že som KOT, a neviem čo, ten človek proste videl, čo na ľudí funguje. Ľudia to, prepáčte tomu, uverili absolútne, kompletne za mesiac dosiahol z 5%, 25%, ten človek bol nešťastný, že vyhral lobby, lebo on nechcel byť premiér a on si ani nemyslel, že zrazu sa stane tak silným človekom v štáte a naozaj, ja si myslím, že dnes veľa vecí, ktoré som mu hovoril, že vy, Igor, neviete, čo to je byť zodpovedný v tak vysokej štátnej funkcii, keď vás zrádzajú najbližší. A ešte jednu vec zažije Igor Matovič, tú, ktorú som zažil ja minulý rok, keď ľudia, ktorí sú okolo vás šťastní a majú funkcie a zarábajú, potom do vás pichajú dyku a zrádzajú vás, tak to ešte čaká ďalšia etapa života Igora Matoviča. A možno keď budeme raz starší a budeme mať, ja neviem, 85-95 rokov a dáme si na lavičke pohár, alebo sa porozprávame, tak Igor Matovič veľa vecí bude vnímať. Inak, dneska Igor Matovič je ako Alenka v ríšiniu, ktorý nevie, čo má robiť neverí už nikomu na lavo, na pravo. Zodňa na deň 53 poslancov Olano, ktorí sa ani nepoznali, sa dostali k riadeniu štátu, nevedia, čo robiť s tým štátom, vyťahujú ministrov, ktorí nemali v živote šajnu. Jano Budaj nevie nič o životnom prostredí, Remišová nevie nič o fondoch. Vidíte, ak sa trápi Boris Kolár. To znamená, že ono je to naozaj... Uh, ten krik ulice týchto ľudí dostal hore. Ja chápem veľa vecí, možno sme zle komunikovali, nezvládali, nevysvetlovali ľuďom, ale uh, Masaryk hovoril, že rozčílení není program. A toto absolútne platí na Matoviča. Ja si myslím, že chcel pomôcť, že chce pomôcť. Uh, možno, že len hrdosť mu nedovolí povedať, že aby ten Danko niečo mm. vybavil. Ja, ja ešte raz hovorím, ja viem volať Manturova, viem volať Lavrova, viem volať Volodina, viem pomôcť tomu Matovičovi. Nie Matovičovi ako človeku, ale Slovenskej republike, pretože ak stratíme sputnik, budeme mať problém získať iné očkovacie látky. A tu by mala ísť hrdosť, rivalita. A ja som mu navrhol aj prostredníctvom Hegera, aby sme sa stretli aj opoziční, aj koaliční lídry. Aby sme povedali, možno, že súčasná koalícia a možno, že aj prezidentka vie vybaviť západné vakcíny, veď nech volá Čaputová do Ameriky, keď tam má toľko kamarátov, ako sa tvrdí, no však nech vybaví to, čo sme vybavili v Rusku. Ja hmm. si trúfam vybaviť veci aj v Číne. Uh, ja som tuto zbytočne Dalajlámu nevítala ako niektorí predstaviteľ Andrej Kiska a Čaputová. Ja mám dvere otvorené aj na západná na východ. Ale myslím si, že Igor Matovič v svojej podstate tak ako každý človek chcel by a chce pomôcť, uvedomil si, že nezvládol testovanie, chcel prekryť to očkovaním, nevyšlo mu to. A je pravda, že 5 týždňov mu žrali nervy Sulík, Remišova a Kolár. A ja sa mu len čudujem a ja verím, že Hegerová vláda nedostane dôveru a že Heger nebude premiér ďalej, pretože Matovič potom definitívne skončí a pochopí to, čo som pochopil ja minulý rok, kedy najbližší ľudia do vás naozaj pýchajú a zrádzajú vás a nezdvihnú vám ani telefon ľudia, ktorí sa predtým okolo vás slížili.
0: Viete, len je zvláštne, a to, ja, ja viem, že tá otázka by mala smerovať viac na neho, ale tak nakoniec vy ste posobil vo vysokej politike, tak zrejme bude to odpoveď poznať. Je to také zvláštne, keď máte v sebe odvahu, ten sputnik doviez na Slovensku, čo už vám bráni? Čo je to už za, za vec, že sa bojíte to zrazu povedať? Dobre, od zajtra očkujeme, lebo to Matovič mohol urobiť. To si treba uvedomiť. Aj pri tej všetkej kritike šúklu, ktoré on teraz adresuje, tak treba si naozaj uvedomiť jednu vec. Mal to v rukách Matovič. Matovič po dovoze Sputnika mohol naozaj urobiť presne to, čo urobil Orbán. Mohol povedať očkujeme. A očkovalo by sa. Mohli by všetci hundrať, koľko chcú, ale očkovalo by. Tak to sa je pýtam, to pán, pán Danko. Čo je ten strach, čím je spôsobený? To je tým, že mal tam okolo seba tých koaličných partnerov, ktorí mu hučali, alebo, alebo, a to sa pýtam celkom otvorene, nech niekto povie, že je to konšpiračné, ale nech. Alebo to bol strach z toho, čo povie nejaká ambasáda niekde, viete, americká tak nejak podobne. Čo je za tým strachom o, podľa vás?
1: Počúvate, v prvom rade by som chcel povedať tak, že štát je obrovská mašinéria. Nemôžete porovnávať vládu Igora Matoviča s vládou Viktora Orbána. Viktor Orbán za 12 rokov vybudoval e, takú mocenskú pozíciu v štáte, že keď povie, čo ja osobne si myslím, že je super, že všetky e, slenečkárske treťosektorové organizácie majú ukázať účtovníctvo a financie, čo by som vždy presadzoval, že ale nemal som podporu partnerov, tak e, jednoducho sa to stane. Keď povie Viktor Orbán, že niekto škodí e, Maďarsku, lebo jednoducho treba kúpiť energetiku, e, Maďari majú jednu z najlacnejších ceny energii a jednoducho Viktor Orbán postavil športoviska on keď povie niečo, Maďarsku to platí. Matovič bol veľmi krátko premiér na to, aby mohol niečo nanúčiť ľuďom ako e, poviem Baťová a jednoducho ja si myslím, že tá mašinéria, ktorá je na ministerstve zdravotníctva, pretože treba povedať jednu vec, za toto nebude trestne zodpovedný Matovič, ak z toho bude Prúsej. Za toto bude zodpovedný minister zdravotníctva. A ja mám osobne pocit, že ministra zdravotníctva Krajčího chcú ukrižovať. Hovorím to preto, lebo som nespočul vyhlásenie nového ministra zdravotníctva, ktorý povedal, že Krajčí vlastne povolil úplne iný sputnik hoci sa to týka len počtu balení. A na druhej strane si myslím, že práve minister Krajči bol tlačený k tomu, že sa vzoprel Igorovi Martovičovi, pretože zľú podpisovalo ministerstvo zdravotníctva v zastúpení a z poverenia ľudí, ktorí bol. Matovič v podstate potom, keď padol krajči, poverili ministerstvo zdravotníctva Hegera, Takže ako predseda vlády Matovič neniese nejakú zodpovednosť, preto bolo dneska dosmiešne, keď Ruker dával trestné, pretože Igor Matovič nemá žiadnu kompetenciu a zodpovednosť v tom celom. Je to vždy na konaní zdravotníctva, ministra zdravotníctva, takže osobne si myslím, že to bol vzdor krajčího, ktorý potom následne aj odstúpil, ktorý Matovič nečakal. A poďalšie, naozaj psychiku Matovičovi petnížno skúšali Sulik Remišová-Kolár, on si ani neuvedomil možno, aké to má mať dopady a súvislosti, pretože jedna vec je, viete, sú ľudia, ktorí vedia perfektne komunikovať. Usmievajú sa, sú ako anielikovia, typ Peter Pellegrini. Živote, než deurobil za 22 rokov v politike. Nemá žiadne poukazy, paušálne výdavky, platy učiteľov, ale zrazu má 22%. A proste sú ľudia, ktorí idú do konfliktu, ako sme išli my. Zdanili sme obchodné reťazce, zaviedli sme rekreačné poukazy a vždy to vyvolalo odpor. Ale vy musíte pri riadení štátu dozorovať veci, aby sa dotiahli do konca. Veľakrát narazíte na mašinériu. Takže ja si myslím, že sa mu zobrel krajčí, že sa mu zopreli úradníci zdravotníctva a že ho začali strašiť, že by mohol niekto možno aj očkovaním zomreť. A má to výťaz z vlakov, to je celé. No Hej, čiže, nie...
0: no, dobre, čiže ke, keď by niekto povedal, že vidí za tým, ja neviem, Americkú ambasádu, ktorá to zakázala Matovičovi a že za žiadnych okolností neviem, tak vyvrajte, že netreba to takto vidieť, že by tu niekto z ambasády počúvate... zakázal, že to je skôr vec vnútri vlády, ktorá sa udiala, že to je na Matovičovi, ktorý to proste nezvláda. Počúvajte,
1: ja, ja, ja vám poviem jednu vec, že Slovenská národná strana zabránila tomu, aby tu boli prítomnosť cudzích ozbrojených sil americké vojska. Veľmi dobre viete, že Miro Lajčák ako nominant smeru SD mal pripravenú túto zmluvu a Peter Pellegrini keď sa vrátil zo Spojených štátov, mi povedal, že to budem lutovať celý život. Išli po mne ako poúdenom, najmä počas prezidentských volieb a už si nebudem dávať servicky a budete počuť do volieb veľa vecí, ktoré som doteraz nerozprával. Ale hovorím vám úplne vážne. Neutočme ani na Ruskú, ani Americkú, ani Izraelskú ambasadu, pretože oni si všetci hája záujmy. Vidíte, že na konci dňa sa aj Biden stretne s Putinom, tak, ak sa stretol Reagan s Gorbačovom, a my musíme dobre vychádzať aj s Rusmi, aj s Američanmi. Je pravda, že ľudia, ktorí zarábajú v Spojených štátoch, nám tu vytvorili pani prezidentku, ktorá dodnes nevie ukázať, odkiaľ mala 500 tisíc eur na voľby, záhadne odstúpil vo voľbách pán Mistrík. To všetko je pravda, ale prosím, Skôr by som to zameral na možno záujem niektorých farmaceutických firiem, ktoré prostredníctvom Bruselu, a ten problém je Brusel, pretože Brusel mal ukázať aj pri riešení korony to, že dokáže riešiť problém a že dokáže vyriešiť mechanizmom distribúcie očkovacích látok tento problém. Viete, najväčší problém Európskej únie je, že takmer 80% očkovacích látok vyvážame. Spojené štáty a Veľká Británia nechávajú doma očkovace látky, pretože im to zakazujú interné zákony a predpisy, pretože najprv hovoria vždy o národnom záujme. Vy keď na Slovensku hovoríte o národnom záujme, tak ste šialený nacionalista, ktorého nechú nikde počúvať a ste okamžite obviňovaní. Ja viem, že aj Spojené štáty majú veľký záujem na území Slovenskej republiky, ale nemyslím si, že by na štyri oči akýkoľvek veľovyslaný z akéhokoľvek štátu nejakému predstaviteľovi Slovenskej republiky niečo prikázal. To, že niektorí ľudia sú tu politicky naviazaní, že majú ekonomické záujmy, to je absolútna pravda. Ale chcem povedať, že problémom Sputnika je aj naozaj politika, pretože... Na jednej strane Sputnik používa 60 štátov. Myslím, že najnovšie ho začala používať India. A hádam si, nikto nemyslí, že Indovia by pichali Sputnik e, svojim ľuďom, keby náhodou z toho niečo hrozilo. Tu veľký problém sú aj záujmy veľkých štátov. Počuli ste, že nemci chcú vyrábať sputnik. Počuli ste, že Macron rokuje o sputniku. Najnovšie Kurz, rakúsky predseda vlády, oznámil, že by chcel milión kusov sputnika. To znamená, že nie je tu jesnotný postoj Európskej únie a z toho potom pramenia aj takéto obviňovania ale želal by som si, aby Európska únia bola hrdá a dobre vychádzala aj so Spojenými štátmi, aj s Rusmi, pretože z toho vieme najviac vyťažiť.
0: No, viete, však ja len už len jednu otázku k tomuto, že samozrejme ľudia by radi uverili tomu, že naozaj nie je za tým žiadny veľký štát, žiadna ambasáda, nič podobné, ale potom zvláštne znie napríklad to, že sa postaví na tlačovú besedu minister zahraničných vecí pán Korčok a rozpráva o o sputniku, o vakcíne, ako o hybridnej zbrani. Ako pomaly rozplakanie, roztrasenie, ide sa tam rozplakať a roztiec na tej tlačovej besede, že čo sme s nimi to za hrôzu dovolili, že teraz naši spojenci idú na nás pozerať ako na zločincov, pritom vidíme, že naši spojenci nie, že idú kupovať sputnik, oni idú dohadovať kontrakty na výrobu. A my sme tu, prepáčte, takí, ja neviem, ako to povedať slušne, vyplašení, že my túto ústami nášho ministra Korčoka rozprávame o tom, že koniec sveta naši spojenci teraz budú úplne hotoví z nás a my sme túto hybridnú zbrán doviezli na Slovensko. Tak človek sa potom musí logicky pýtať, je to, akože, to, to Korčok tomu verí, alebo je nekým zainštruovaný, aby toto presadzoval takéto neuveriteľné veci?
1: Minister Korčok je človek, ktorý aj počas bombardovania v v roku 1999 bol pridelenie stálej misie to. Mister Korčok slúžil v úsť a posledne sa stal veľvyslanec Spojených štátov. Viete, on na mňa povedal, že nikdy nevidel taký úsmev Andreja Danka, ako keď sa priviezol Sputnik a ja som mu na to povedal práve po tej tlačovke, keď plakal, že nikdy som nevidel Korčoka tak plakať ako v roku 2016, keď sa bál presného stíhania za vyšetrovania agentúry Rievka a prosil ma, aby sa stal veľvyslancom Spojených štátov. Keď som dostal pozvanku do Kongresu Spojených štátov a dostal som ju dvakrát, tak prvú pozvánku mi pán Korčok zmaril, pretože ju pripravovali návštevu pre Petra Pellegrinio. A urobili všetko preto, aby som sa do Spojených štátov nedostal. To vám hovorím tu aj exkluzívne, už som to aj niekde spomínal, ale hovorím vám to detailne. A druhýkrát ma pozývali, 3 mesiace pred voľbami. A práve títo slniečkari, všelijakých ľudia z Globseku, a, ktorých som zastavil financovanie. A viete, čo ma najviac mrzí? Že toto národ, tento boj za tie národné hodnoty v tejto vláde, ktorú som zastupoval 2016-2020 nevidel, že potom ľudia ako Kotleba na mňa dávali trestné oznámenia, že ľudia, ktorí nás zosmiešňovali, Matovič platil videá, kde strihali moje koktanie, že neviem povedať súvislú vetu, tak títo ľudia robili všetko preto, aby oslabili národnú politiku. Dneska je tu vláda a tento národ si zvolil Sulíka, Matoviča, Kolára, Korčoka, proste Remišovu, takže jednoducho majú plné právo 4 roky tento štát riadiť. Ale pán Korčok, je samozrejme len jednotlý vec, ktorý je, povedal to Fico, schopný slúžiť komukoľvek. Korčok robil pre Fica, korčok robil uh, pre Zurindu. Proste samozrejme, že sa zlákol korčok. A ja som to aj verejne povedal, že uh, označovať liek ako zbraň môže len človek, ktorý má naozaj iné záujmy. Títo ľudia, viete, ja vám garantujem, že korčok tu narobí škody a potom skončí v nejakej Európskej inštitúcii, tak ako proste väčšina našich bývalých takýchto ľudí oslúžia skončia v Bruseli, dostanú výsluhové platy. Korčoka nezaujíma Slovensko. Korčoka proste zaujíma kariéra. Sulik ho vyťahol. Korčok sa stal veľvyslantom, rieši si teda ministrom zahraničných vecí. A samozrejme, že to tak komunikuje, pretože dva mesiace dozadu prijali bezpečnostnú strategiu, ktorú som tri roky blokoval zo slovenskou národnou stranou, kde bolo výslovne napísané, že e, sulik e, Matovič Kolár a Remišová schválili, žeľ bolú aj z podporu niektorých poslancov hlasu SD od Telegrini, že e, jednoducho schválila sa bezpečnostná strategia, ktorá hovorila, že podporujeme prítomnosť cudzí vojsk v Európe, že podporujeme vlastne prítomnosť ozbrojených síl v Európe na území Európskej únie že e, Rusko je reálne a hrozba a nepriateľa. Tak čo sa čudujete, že schvália bezpečnostnú stratégiu a potom Matovič doveze sputnik z Ruska. Však toho Korčuka muselo skoro poraziť.
0: Čiže nie je to o tom zase raz, že by ambasáda za ním stála, ale že o to ide, že to je nejaké osobnostné nastavenie Korčoka, hej? že za, to, za tým to treba každom vidieť.
1: Nára- v každom národe sú ľudia, ktorí nemajú svoju hrdosť a v každom národe sa najdú ľudia, ktorí budú hrať. Viete väčšie, paradox že väčšinou e, do 89. tí, čo boli najväčší komunisti, tak sú dneska najväčší demokrati, alebo deti tých najväčších prokurátorov, ktorí zatvárali v 50. rokoch, tak sú dneska bratislavská kaviareň. Vedel by som vám povedať niektoré mená, ale nechcem v tejto relácii za hodinou vysielania tuto otvárať milión tém. Hej, späť treba, treba byť e, národne hrdý, a osobne ešte raz sa dotknem aj mňa mrzia aj tie útoky do mňa. Som ste sa ma ich skrát pýtali aj národné sily. Tak pozrite sa, čo aj dneska robia uh, kotlebovci, odišiel uhrik, útočia, že čakajú, uhrik povie, že on čaká na to, kedy, lebo som s ním sedel, on mi povie uhrik, ja čakám na to, kedy kotlebu zavrú a budeme mať 7%. Keď som povedal že Kotleba je politicky nepriateľný, že mu v Rusku ani ruku niekto nepodá. Tak nikto nepodá ruku ani Uhrikovi, ani Mazurekovi. Môžu sa namalovať na bielomodro-červeno. To jednoducho. A ja nemám rád ľudí, ktorí zradia. Ja dneska hovorím, že mi je sympatickéšie správanie Kotlebu, ktorého zradili. Tak, jak mi je sympatickéšie správanie Smerupita, ktorého zradil Pelegrini. Pretože ja nemám rád ľudí, ktorí zradia ale hlavne v tej národnej politike nám veľmi ublížila aj LSNS, či sa vaši poslúchači hnevajú, či nie. Proste je to oslobenie národnej politiky, je to zničenie národnej politiky a ja som ostal len v politike, pretože verím, že ľudia pochopia, že sme za nich bojovali, že sme presadili zrušenie istambulského dohovoru, že sme zabránili prítomnosť amerických vojsk a že jednoducho my sme nesedeli krečme a netrepali a my sme reálne bojovali za Slovensko a preto likvidovali moju osobu, preto som mňa robili hlupáka. Ja som jediný predseda, ktorý jednoducho vycestoval za rejčí, má väzby, vystúpil som v troch parlamentoch, mám medzinárodné ocenenia a tu doma, tak ak sa hovorí, že doma nikdy nie si prorokom, tak tu doma na mne nenechali nitku suchu, lebo ma likvidovali ako človeka a ľudia ako Matovič v spolupráci aj s týmito ľuďmi.
0: No, dobre, poďme, poďme teda späť k tomu sputniku, po, tých, po tomto úvodnom kole otázok a teraz k tým, k tým podstatným veciam ohľadom sputniku. Už sme počuli, že fajn, Matovič na jednej strane mal guráš, tu doviesť, všetka čest, tomu treba nechať. To naozaj mal odvahu možno inú, ako, ako by mali tí ostatné, A na druhej strane už nemalo odvahu povedať, očkujeme. Vy ste videli zmluvu, ktorá bola s Rusmi spísaná, ona má byť tajná, videli ste ju? vy?
1: Nie, nevidel som, ale včera denník sme je to podľa mňa jednoduchá štandardná zluva. Keď sa podpisovala prítomnosť cudzích vojsk na území Slovenskej republiky, ten draft, ktorý sa objavil v médiách, bol pravdivý, tak istý podpísali Maďari. Žiaľ Bohu, Maďari podpísali prítomnosť cudzích vojsk, z čoho som bol v šoku pred dvoma rokmi. Ja poviem jednu vec. Slovensko je dnes jediný štát, ktorý nemá zatiaľ podpísané obdobné kontrakty. Ale na druhej strane chcem povedať, že ja zmluvy tajné, nemám možnosť vidieť. Matovič, keď doviezol, hovoril o tajných informáciách, hovoril mm. o ocene, o, o dodávkach. Reálne Matovič aj sám povedal, je to pravda, že kúpil milión vakcín. Poďalšie sú to všeobecné štandardné podmienky, preto ich dneska aj prezidentke odovzdali, nie je to nič, čo by sa nedalo zohnať. Sú štáty, z tých 60 štátov, keď si zoberete a začnete googliť, ja neviem, mm. India, Paraguay, Mexiko a pri lepšej znalosti jazyka nájdete tento kontrakt, to štandardný kontrakt, všetky 60 štátov ho majú. Krajčí ho utajil preto, že bola tu kontrola v šarických výchalanoch. Tu je jeden dôležitý moment, ktorý sme ešte nepovedali. Keď mm. prišiel sputnik do Košic, štát ho súkromnej firme. Súkromná firma pustila fotografov rôznych deníkov a všelijakých médií, e, ktoré jednoducho si zgusnú vždy na tom, čo je z Ruska, aby bolo zlé. Napotili tam zvieratka, robili z toho reportáže, pomaly ako zvieratka zomierajú. E, vždy, keď sa doveze nejaká očkovateľná látka, tak sa musí urobiť škúčk, skúška tých t- t- základných vlastností, ale žiadne testovanie. My sme to doviezli. A ja som hovoril, že. Krajči a Matovič, zverejníte tú zmluvu na základe, čoho ste to odlozali súkromnej firme Šariských Michalanoch a hovoril som, nebláznite, nepúšťajte k tým paletám tretie osoby, to si nájdete 13. marca na mojom Facebooku, lebo bude z toho prúser. Potom, keď Rusi odišli, lebo sem prišla veľká kontrola z Ruska, kontrolovali spôsob nakladania, chladenie, myslím, že potom odišli do Holandska, odtiaľ to O, 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 vtedy až krajčí útajov z mluvu, lebo sa zľahol. Uh-huh.
0: A čiže naznačujete, že Rusí mohli mať obavu, že sa s tým spúdnikom mohlo manipulovať? tým, že...
1: Preto tu bola veľká kontrola. Pozrite si ešte raz môj Facebook. Upozornil som verejne, že chlapi, a dal som aj tlačovú správu, že prosím vás, nehádajte sa tu. Celý národ zase riešil koaličnú krízu. Ja som vtedy hovoril, neblbnite. Je tu ruská kontrola zoberú nám ten sputnik, budeme platiť pokutu, spamätajte sa, začnite očkovať, nepúšťajte hocikoho k tým krabiciám, proste nerobte blbosti, lebo bude prúser. Ja som to hovoril už 13. marca, že tu je kontrola, dokonca Tasr vydala aj správu, že tu je kontrola z Ruskej federácie. Už tedy nám Rusi zdvihli prst, že spamätajte sa, a my sme nepočúvali, lebo my sme zase riešili ako pupok sveta len svoje problémy, že či Sulík s Matovičom na Facebooku si napíšu, či Remišova všetci dávali demisie, týždeň tam chodili ministri, hádali demisie, potom ich brali naspäť. Je to obrovský prúser, aj čo urobila prezidentka. Ona nemala súhlasiť s týmto celým cirkusom, aby teraz všetkým dala naspäť dekréty, ja hovorím, presne sa ukazuje, že Zuzana Čaputová nebola pripravená do funkcie že ju vytvorili za dva mesiace, že jej zaplatili kampaň a to dievča ani nevie, čomu šelkuje.
0: No dobre, zmluvu vravíte, že ste nevideli, ale na základe, ale predsa len ste sa k nej vyjadrovali, čiže musíte mať nejaké informácie. My na základe tej zmluvy, spýtam sa to laicky, my na základe tej zmluvy, ktorá bola s Rusmi podpísaná a potom neskôr krajčím utajená, ako hovoríte, na základe tejto zmluvy sme my len vlastne čo urobiť s tými očkovacími látkami, keď prišli na Slovensko. My sme, dobre to chápem, my sme teda mohli ju takto testovať na zvieratkách, ale nepustiť tam novinárov a tak ďalej, malo to byť uzavreté? Alebo ani toto sme nemali robiť a mali sme okamžite začať očkovať ľudíňov? Ako to vlastne bolo dohodnuté?
1: Je štandard, že keď príde takáto očkovacia látka, tak sa potichu kvôli tomu, aby tam neboli nejaké rizika, hodí nejaká skúška jednoducho, aby sa vedelo, že námatkovo sa vybere z tých krabíc, otestuje sa a potom sa tu púšťa do obehu. My keď sme to kupovali, my sme deklarovali, že okamžite ideme očkovať, že nebudeme spochybňovať kvalitu a netreba si mýliť to, čo robili v Saristských Michalanoch s tým, čo začal robiť bláznost vo Pretože Saristské Michalani skúšali tú základnú toxicitu jednoducho tej dávky, ktorá prišla a to sa robí štandard. Nemali tam pustiť novinárov, ako proste to sa nikdy nerobí. Mm. Aby, aby sa dostali novinári v pondelok, slávnosti s kamerami, to myslím, že tá súkromná firma dosť pokašľala. A to, čo sa stalo potom, keď sa zlákol krajčí, že to zadal ešte šúko, viete, ono je zaujímavé, že Baťová sama povedala v rozhovore v jednému deníku v e, februári, myslím 19. februára, ak si pamätám, že ona nevie otestovať, pretože má zastaralé labura- laboratória a hovorila, že tým základným problémom je, že nevie vykonať skúšku, myslím, že sterility, alebo ja som, nie, ja som právnik, ja sa nevyznám v tých odborných pojmoch. Mm. A je zrejme ten najväčší prúsek, ktorý urobila Bačová, že poslala 30 laboratóriám, a to nájdete aj na Twittery Sputnika, dožiadania o testovanie. I rúsi ostali nemom úžasné. A taká istá hlúposť je to, že Maďari nám budú testovať Sputnik. No skúsili by Maďari testovať Sputnik slovenský, tak budú mať aj oni problémy. Žiadne testovania Sputnika sa diať nebudú nikde. Počkajte, čiže to ja... Matovič
0: opäť klame, keď tvrdí, že sme to do Maďarska teraz poslali alebo posielame na testovanie? To nie je pravda?
1: Aha, poprvé, Slovensko nemôže nič posielať na testovanie. Od, od 6. apríla Slovensko nesmie distribuovať Sputnik, nesmie s ním nakladať, nesmie s ním robiť. Rusi povedali, že ho máme odovzdať Maďarom. Keď ho nepreberú Maďari, lebo sa boja tej záručnej lehoty, tak si ho Rusi zoberú. Pokiaľ sa nepodpíše nový dodatok v rámci vysporiadania vzťahov, dovtedy sa Slovensko toho nesmie dotknúť. Čo sa týka testovania v Maďarsku, je to totálna hlúposť, pretože ani Maďari netestovali Sputnik. Maďari ho doviezli a používali. A je to len výmysel, pretože Matovič dostal informáciu Russi, žiadajú sputnik naspäť. Matovič si myslel, že sadne do lietadla, prišiel do Moskvy, tam sa s ním nikto nebavil, povedali mu, že naše stanovisko je nemené, so skrčenými pleciami sa vrátil na Slovensko a dostal informáciu, že to má odovzdať do Maďarska, išiel do Maďarska, Orbán a Sijarto, preto to bolo rokovanie na štyri oči, ho prijali aj s tým jeho veľvyslancom, teda s tým jeho poslancom, ktorý tlmočil. Mm, uh, uh, oni jediné, čo dokázali povedať, že neberú tú uh, zásielku zo Slovenska, jednak sa boja lehoty, jednak ešte Maďari sa nedohodli s Rusmi, ako to bude, keď zoberú zo Slovenska tento sputnik. A rýchlo Matovič vymyslel, že rokovali o. testovaní sputnika v Maďarsku. No to je taká hlúposť, nehnevajte sa, že väčšia hlúposť nemôže existovať, pretože, ešte raz hovorím, ani Maďari netestovali žiaden sputnik. Žiaden štát. Rusi povedali, kúp si sputnik, očkuj, alebo sa na to vykašli, keď mu neveríš. Rusi nikoho nenúčia. Čo budú Rusi prosiť Slovákov, že aby si ho zobrali? Chcete ho, kúpili ste si ho, očkujte. Keď nechcete, my ho vezmeme a Nezaujímate nás viacej, to je celý problém. Že o tom toto bolo,
0: čiže o tom to to bolo, keď to zjednodušíme, že prišlo to na Slovensko, malo sa to z krabice vybaliť a malo sa začať očkovať. Ale teraz počúvame kritické hlasy, veď to je predsa niečo nehorázne, nenormálne, to nemôžeme, to by bolo hazard s ľudským zdravím, preto sa to musí schváliť EMA. Tu nemôžu byť dvojaké štandardy, že tu máme schválené vakcíny, to to, ktoré prešli tvrdými, <laughs> t- to to tvrdými skúškami vyjadrenia. a potom tu máme Rusov, ktorí nehrajú podľa pravidiel, ve To by bolo predsa niečo nehorázne. Toto počúvame. To
1: sú už len zúfalé hry. Každý k tomu niečo pridá. Dobre viete, že veľa liekov sa na Slovensku používa na základe rozhodnutia ministra splietajú sa jablka s ruškami, proste šuklý úrad na kontrolu liečiu, ktorý áno, pokiaľ sa nejaký liek užíva, môže ho hodnotiť účinky, dopady, ale vôbec nie je technicky vybavený. A poďalšie, uviedol som vám príklad Coca-Coli. Vy si viete predstaviť, že objednáte si milión kusov, začnete ju piť a zrazu začnete testovať, z čoho sa skladá. Tu je aj ochrana výroby, pretože tá štruktúra tej očkovacej látky. A preto, si... viete, prečo Rusi si vyberajú za partnera len štát? Ja vám to vysvetlím, pretože veľa ľudí sa na mňa obracalo, či viem vybaviť pre súkromnú firmu Sputnik Dovoz. Rusi zvolili veľmi ľahký spôsob predaja Sputnika. Pre... Oni vyberajú len za obchodných partnerov štát. A vyberajú to z jedného jediného dôvodu. Ak sa stane, že ten štát dovolí robiť rozbor toho sputníka alebo neodborne nakladá, štát so štátom sa ľahšie súdi, ako by sa mal súdiť s nejakou firmou, ktorá zanikne. Ja vás, teraz naozaj, aj všetkým divákom hovorím, teda posluchačom poviem verejne, že prvá vec je, že koľko zaplatíme pokutu za to, že sme jednoducho s tou látkou, že sme neodobrali celý milión kusov, ktorý sme si kúpili. Ale druhá vec môže byť ešte otázka náhrady škody, že či nedošlo k poškodeniu mena, nedaj Bože ešte k úniku informácií, lebo hadam si nemyslíte, že Rusi, ktorí za ťažké peniaze vyvinuli očkovacú látku, niekomu ukážu, z čoho sa tá očkovacia látka skladá, aby nedaj Bože nejaká konkurenčná firma vo svete začala vyvíjať na základe ich informácií očkovacú látku každý výrobca. Aj toho nápoja, ktorý som spomenul, si chráni svoj patent, svoj výrobu. Preto uh, oni nedovolia pri dodávke to rozoberať a skúmať a nedodajú podklady, on, na čo by to mali robiť. Oni jednoducho sú certifikovaní medzinárodnými inštitúciami, ich nejaká EMA nemusí zaujímať. Ešte raz poviem, očkuje sa s tým Argentíne. Myslím, uh, myslím, že Mexiko 100%, Sáudská Arábia, India, 60 štátov si nájdete, prečo by sa oni mali kláňať pred nejakým štátom, že, a ešte pred malým Slovenskom, že aby nejaký Šukl povedal, že to je v poriadku, veď to je celé stresné.
0: Čiže ani v týchto krajinách to... to tak nebolo, že nejaký tam miestný orgán kontroly liečiu to prekontroloval pred tým, ako očkovali? Tam to bolo o tom, že hneď začali a, očkovať?
1: Keď skončíme túto reláciu toho, koho to zaujíma, pozrite si, ako to bolo v Indii, na výnimku, na výnimočný stav rozhodnutie príslušného ministra o predsedu vlády. Všade idú na riziko, rozumiete? Pretože keby sa mali robiť priebežné prieskumy a dopady a veci, tak by sa to nedalo. Dneska ide o záchranu života títo ľudia. Oni to, ve dneska je len pár medzinárodných inštitúcií, ktoré posudzujú, aký je dopad očkovacej látky AstraZeneca, Johnson and Johnson a, alebo Sputnika, Veď hmm. proste tie štáty idú na riziko aj tí politici. Nikde sa to nerobí. Čo si myslíte, že tu niekto nechá pôrok a skúmať Sputnik, že či... Hej, Ešte raz sme. poviem. Ešte raz poviem. Vyrábame látku, kúpuje ju 60 štátov, prídeš tam, kúpiš si, chceš. My sme stihli v februári tú várku, že sme boli jeden z prvých štátov, ktoré mohli dostať milión, pretože... Aby ste vedeli, ten dopyt je tak obrovský, že keby Matovič v februári nepodpísal ten milión, tak by sme sa nedostali do tej várky a, a to bolo to čaro toho vybavenia, ktoré som aj ja vybavoval, že do konca februára Matovič keby povedal nie, tak by sme dostali sputnik až niekedy novembri, decembri a ja vám garantujem, že Slovensko vďaka tomuto prúseru môže byť jeden z posledných štátov, ktoré vôbec sa môžu dostať potom, k účinejším látkam, ako je Sputnik. Ktoré sa vie, to je najväčší
0: vyrábejú. Ktoré Áno, už lebo, vyráben, A
1: preto ja ešte raz opakujem, ak sa niekto, kto komunikuje s Matovičom a je z vašich poslucháčov, čo si jednoducho želám, nech naozaj tlmočí, že, že sme pripravení, vieme pomôcť. Ja ešte raz budem štvrtok piatok sa snažiť posladlí z Edovi Hegerovi pretože tu je každý deň stratený proste ja nechápem, že do akej situácie sme sa dostali ja som s toho zúfalý, možno som aj dneska povedal pár vecí, ktoré ste ešte odo mňa nepočuli, ale ja toho začínam mať plné zuby v tom, ako len keď máme, nič sa nerieši ne, ne, ľudia prestávajú vnímať už zabudli, ako nezvládol testovanie, zabudli, ako sa nezvládol očkovanie Viete, čo je od Boha zázrak? Že je tu teplo a ten vírus sa potláča. Lebo keby sme to mali vyriešiť my s týmto antisystémom a s týmito ľuďmi, ktorí sú Remišová, Budaj a všetci vo funkciách, tak, tak by nás tá korona zužrala. My máme len šťastie, že ide teplo a ten vírus pôjde uh, do útlmu, lebo by sme, my by sme strašne zle dopadli slova. Ja predsa len a...
0: ešte, už sme, už sme v závere, ale jednu vec ešte otvorím, prepáčte, že vám do toho skáčem, len, len teda... Už sme diel Matovičovej viny otvorili, to ste popísali, že jednoducho mal začať očkovať, podľa zmluvy žiadne na skúšania, vymýšľania, malo sa začať očkovať, mal mať guráž na to povedať ako Orbán, očkujeme, bodka. Ale zároveň tu padlo aj to meno Šúkl, štátny ústav pre kontrolu liečiv, chcem sa ešte závere dotknúť tejto veci. Teraz dajme už bokom, lebo na to, na to naozaj nie je čas, kto mal čo posudzovať a či mohol a nemohol, inú vec chcem otvoriť. Keď ste hovorili o škodách, Matovič tie škody spôsobili jednoducho tým, že sme neodobrali tie dávky, ktoré sme si akoby nakontrahovali dopredu. Dali sme to posudzovať, nemalo sa to posudzovať, malo sa očkovať. Ale teraz do toho vstupuje štátny ústav pre kontrolu liečiv na čele so Zuzanou Baťovou, ktorý okrem iného povie, že vakcíny, ktorými Rusy očkujú v jednotlivých krajinách, spája len názov. To je tak vážne obvinenie, neviem si predsať na základe, čoho toto šúkol mohol povedať, lebo viem si predsta, že by to mohol povedať jedine za predpokladu, že by mal nejaké kontrolné dávky z tých jednotlivých 40 krajín. A preto sa chcem spýtať. Ak budú Rúsi, ak budú vyčísľovať škody, ktoré im toto spôsobilo, môže byť, že šúkol týmto vyjadrením, ktorým poškodil rúského výrobcu vakcíny, jednoducho toto sa zaráta do tej, že sa toto zaráta významným spôsobom do tej sankcie, ktorá nám príjde. takéto vyjadrenia štátneho kontrolného úradu.
1: Poprvé, ja som ešte nepočul a zatiaľ len sprostredkovanie hovoria, že Šukl oslovil práve krajčí. Ja som sa pýtal, kto vlastne Šukl oslovil, kto mu dal vzorky Sputnika a aké mu dal zadanie. To je veľmi dôležitá otázka, kto vlastne Šukl zobral do hry. Poďalšie, to, čo Šukl urobil, že sa a pani Baťová sa teraz veľmi zlakla a má sa čoho báť, pretože na svojom kvítri výrobcovia Sputnik jasne deklarovali, že jeden z vážnych problémov je konanie šukl. Ako jed... Totiž keď odstupujete od zmluvy, musíte uvieť závažné porušenie zmluvy. Ja som nečítal ten list, ktorý som chcel, aby Matovič zverejnil zo... a ja si myslím, že Matovič ho zverejní zo 6. apríla. Čo je ten zásadný dôvod odstúpenia? Či je to testovanie, neočkovanie, či je to konanie šukl? Ale chcem povedať, že ja nie som arbitrážny sudca. Spory medzi štátmi riešia arbitrážne súdy. Tak ako môžeme platiť, nemusíme platiť. Ja tu nechcem v médiách hovoriť, že teraz budeme platiť neviem koľko, lebo ja ani neviem, aká škoda vznikla výrobcový Sputnik. To si musia vyčísliť oni, či vznikla škoda, či len chcú ukončiť s nami zmluvu a povedať si, Slováci, žite si ďalej. Jednoducho, ako ste sa rozhodli proste, keď chcete byť takí ako, ako jednoducho a chcete mať vo vedení ľudí ako Sulik, Matovič, Kolár, alebo aj Pelegrini a proste, tak proste si fungujte ďalej, alebo chcete normálny štát. Vy nechcete odo mňa, aby som povedal, že čo Rusi budú robiť. Toto bude výsledkom súdneho konania, ktorý príde na pretrast, ak Matovič alebo mu to niekto nevybaví. Neurobí mimosúdne vysporiadanie s Ruskou federáciou. Myslím si osobne, že jediná cesta je veľmi rýchlo sa s Rusmi dohodnúť o nejakom vysporiadaní tohto vzťahu, aby z toho nebola náhrada škody, čo zachráni aj Šukl. A možno, že aj Matoviš nebude mať inú cestu, buď tieto látky rýchlo použiť, alebo ich niekomu odovzdať a dohodnúť sa, že a to, to nás bude potom všetkých mrzieť. Pokojne sa môže stať, že EMA, Nemci, Francúzi začnú používať Sputnik a potom sa budú Nemci a Francúzi byť o ruský trh, lebo to sa vždy deje. Viete, najväčší investor, ja neviem, vám poviem, že sú Nemci a Francúzi v Rusku aj po sankciách. My tu rozprávame stále o sankciách a najväčší investory sú americké firmy, nemecké a francúzské. My všetci len čušíme, že akože sú sankcie, nemôžeme ísť do Ruska. Pomaly sa aj bojíme povedať meno Ruská federácia. Ale uh, ja stále hovorím, neviem, ako to dopadne. Ja verím, že sa to mimosúdne vysporiada. Ale verím, že nestratíme šancu mať aj očkovacie látky, ktoré Rusi vyvinú. Uh, to by bol najväčší prúser, keby sme teraz si tak pokazili vzťah, že nedostaneme uh, potom dôveru, že nám dodajú skutočne účinné očkovacie látky, ktoré budú Nemci aj Francúzni bez problémov píchať
0: Rozumiem, toto je už tá otázka toho, že ako to poškodí naše vzájomné vzťahy do budúcna, že blížime sa k a aby teda bolo jasné. A Dnes Matovič hovorí, nedávno to povedal po návrate z Ruska, potom išiel hneď na druhý deň na to do Maďarska a povedal ja som tam išiel preto, aby som zachránil vakcíny Sputnik, ktoré nám chce Rusko zobrať pre neschopnosť idiotov, tak toto povedal vo vláde a neviem kde, Čiže, to aby aby to jasne zaznelo. Čiže, ak Matovič tvrdí, že zachránil tieto dávky Sputnika, že ostali na Slovensku, tak vyvierajte, to je momentálne klamstvo. My už v podstate Sputnik, ak sa nepodpíše nejaký dodatok k zmluve, ktorý zatiaľ nie je, tak my momentálne už Sputnik na Slovensku nemáme?
1: No samozrejme, že nemáme ho len v sklade, nesmieme s tým nakladať. A čo zachránil? Veď išiel tam ani nepovedal, s kým rokoval, ani nepovedal, čo dojednal. A ja vám garantujem, že v lietadle, ktorom išiel naspäť na Slovensko, sa mu všetko prehrombovalo hlavou. A ja mu verejne radím. Verejne mu teraz odporúčim Igorovi Matovičovi. Nech nepodporí vládu Hegera, nech sa postará o predčasné voľby, lebo dopadne tak, že ho zradia najbližší, keď dá Hegerovi mandát predsedu vlády súli Kolár a Remišová, ktorí sa teraz tešia že Sputnik pôjde naspäť do Ruska alebo sa odozda do Maďarska, ho zožerú a Igor Matovič skončí ako jeden nešťastník sám v kúte a bude ho to celé mrzieť. Ešte raz, Slovensko dneska, nevlastný Sputnik, bude platiť pokutu a budeme radi, keď z toho nebude nejaká veľká medzinárodná arbitráž alebo náhrada škody, čo bude za zmrzniť aj šéfku Šuklo, aj všetkých tých, čo to robili ale ešte raz poviem, šukl do toho zaťahol. Krajčí, krajčí pravdepodobne sa zlákol a na druhej strane Igor Matovič je schopný vyvolať senzáciu. Zajtra bude robiť tlačovku, možno, že prídu očkovacie látky z Číny a idioti sú kto? Idioti sú jeho koaliční partnery Sulík, Remišová a Kolár, ktorí mu žrali nervy, alebo sú idioti ľudia, ktorí mu hovoria iný názor. Viete, najväčšiu chybu, najväčšiu chybu urobil Igor Matovič sám. A keď ho porovnám s Orbánom, keď látku doviezol, mal ustrážiť očkovanie, Račej nemal kupovať. Ale prečo kupoval tú očkovaciu látku? Pretože domrvil zatiaľ všetko a domrvil vtedy testovania. On vedel, že ľudia zomierajú, chcel byť 5 minút hrdinou na tlačovke, vykašľal sa na toto doriešiť a toto je Igor Matovič. A ešte raz hovorím, ja nechápem, kde sa v tomto národe ešte stále berie 9%, ktoré veria obyčajným ľuďom a nezávisle osobnosti.
0: A je... Už nás vyplo, ale to je tým, že, počkajte, že ak prešla hodinka a po hodine to vždy urobí takú vec, že vypne, tak ešte pána Danka dáme naspäť na linku, nech sa aspoň teda rozlúčime, aby nemal pocit, že som ho tuto zložil. No, počujeme sa, ono, Ano? Ono, ono nám to po hodinke vypne, tak preto vlastne zložilo telefón. Takže dobre, však sme v záver relácie, musíme sa už tak či onak rozlúčiť, že končíte tým, že stále nerozumiete tomu, prečo ešte stále má tie percentá, ktoré má Matovič. Potom to všetko. Nie,
1: ja som, ja som povedal jednu zásadnú vec, že dneska ma x ľudí zastavuje. Pán Danko, ja som Matoviča nevolil, ja som volil vás. No ja som zvedavý, kde je tých 25% tých ľudí v tom národe, ktorí tomuto človeku. A ja hovorím ešte jednu vec. Ja verím, že ďalšie voľby budú reálne o tom, že si ľudia uvedomia, že štát nemôžu riadiť ľudia ako je Matovič, Sulik, Kolár ani Rebišová, pretože jednoducho títo ľudia dostali to Slovensko do skazy, zadlžujú ho, dostávajú ho do problémov a jediná vec, ktorá je, je, ja verím, že Matovič urobí to, že nepodporí Hegera a že budú predčasné voľby. Pokiaľ nie, možno, že dopadne dobre referendum, ktoré som noc so iniciovala v lete. Som rád, že sa k tomu v LZD a smer SD pridali. A iná cesta sta není, alebo si 3 roky ešte Igora Matoviča užijeme, no ale potom s pánom Bohom nami všetkými.
0: No dobre, tak s pánom Bohom aj s vami na dnes večer ďakujeme veľmi pekne za túto hodinovú účasť v relácii mimoriadnej prvej línii. Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany, bývalý predseda národnej rady, ďakujeme veľmi pekne za dnešok. Majte sa pekne do počutia.
1: Do počutia, všetko
0: dobre, majte sa. No a samozrejme lúči sa s vami pre túto chvíľu aj Boris Koroní. Majte za pekne do počutia.